0: Så vi er i gang med ring til duen, der i denne uge er dueløs, men i stedet er med mig Brit Bergund som vi kan. Og i dag der skal vi tale om noget som du netop har hørt noget om i nyhederne, noget der er blevet talt rigtig meget om de seneste uger. En familie af virus der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. Coronavirus. Første gang vi hørte om den, det var for en måneds tid siden, da Verdenssundhedsorganisationen WHO for første gang oplyste om et udbrud med tilfælde af lungebetændelse smittet med en ny coronavirus i Wuhan i Hubei-provincen i den østlige del af Kina. Siden der er antallet af smittet stedet, og vi har hørt mange historier om virussen, om antallet smittede og også om døde som følge af coronavirus. Så sent som i morges, der fortalte TV2 News, at inden for det seneste døgn, at der har lokale sundhedsmyndigheder i provinsen Hubei rapporteret om 103 nye dødsfald. Årsagen er coronavirus, og på verdensplan der har virussen ifølge de seneste tal bredt sig til over 43.000 mennesker. Coronavirus har spredt sig til 27 lande, og noget ser ud til, at antallet af smittede det fortsætter med at stige. Og som du netop kunne høre i nyhederne, jamen, så i dag der afholder sundhedsorganisationen WHO en international konference i Schweiz, hvor coronavirus er på dagsordenen. Og det sker efter, at WHO for halvanden uges tid siden, nemlig den 30. januar, erklærede, at coronavirus det er en international sundhedskrise. Vi har herhjemme set masser af billeder af mennesker med masker på, vi har været med, når danskere er blevet hentet hjem fra Wuhan i Kina. Vi har været med i lufthavnen før de landet, når de landet. Der har været breaking-bjælker. Der har været live blogs, hvor vi har kunnet følge det hele helt tæt på. Vi har også kunnet høre danskere, der er blevet hentet hjem, fortælle, hvordan det er at blive isoleret i sit eget hjem i 14 dage. Dage, der går med læsning af bøger, tv-kigning, kaffedrikning og hvad man ellers kan tage sig til, når man ikke må forlade sit hjem. Og hvor er så de smittet. Kun i Østen? Nej, som jeg nævnte for lidt siden, så er der altså konstateret personer med smitte i, i alt 27 lande. Nogle af dem tæt på os, nemlig i Tyskland og i Sverige. For et par måneder siden, der var corona noget, vi drak. I dag er det noget, der kan slå os ihjel. Eller er det at trække stregerne for hårdt op? Historien om coronavirus, de fylder meget. Men er du egentlig nervøs for coronavirus? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, der lytter med om. Hvad er dine tanker om coronavirus? Er du bange for den? Synes du, vi skulle tage og slappe lidt af? Eller kan man ikke være for forsigtig, når det kommer til en mulig virusepidemi? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444. Eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4 som det første laver et mellemrum, og så skriver du din en besked. Altså, hvad er dine tanker om coronavirus? Er du bange for den? Synes du, vi skulle tage og slappe lidt af? Eller kan man ikke være for forsigtig, når det kommer til en mulig virusepidemi? Send en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum, og så din besked, eller også, så ringer du på 72 30, og det er 4444. 44. Og så har jeg selvfølgelig også besøg af et lytterpanel i dag. I dag der består det af Bente Henriksen, Bor på Østerbro i København, 66 år, pensioneret pædagog, kan godt lide at tage ud og gå på opdagelse, har været spejder i mange år. Og øh, så er der noget med ordet tryghed, bente. Velkommen til. Ja, tak. Hvad er der med det ord tryghed?
1: Jamen, det er jo, at øh, der bliver gået så meget op i det der ord tryghed. Og hvis det er, at man øh, siger tryghed, der skal være øget tryghed, så må det jo betyde, at der er meget utrygt. Og sådan har jeg det altså ikke. Jeg føler ikke, der er utryghed. Og, jeg mener, man pisker en stemning op, simpelthen. Mm. Og derfor så kan jeg ikke lide det
0: ord, tryghed, fordi det bliver misbrugt i alle sammenhænge. Men du er tryg. Fuldkommen. Det er godt. Jeppe Pilgaard Larsen, 25 år, læser medicin på fjerde semester i Odense. Arbejder på Skyby Universitetshospital i Aarhus som ufaglært serviceassistent på intensiv afsnit. Så kan du godt lide at løbe. Du går udelukkende. Hvis du kunne se Jeppe, så vil du se, han går lige nu også i en hvid t-shirt på udelukkende hvide t-shirts. Ja, det er rigtigt. Skal vi være lidt mere intime, så er der også hvide underbukser? Har jeg hørt?
2: Ja, det er helt rigtigt. Jeg må også gerne se hvis det skal være.
0: <laughs> så du vild med, du har en passion for rygsække. Det er noget, du har kastet din kærlighed på.
2: Ja, ja, ja det er det. Mm. Altså, øh, passion, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Jeg kan bare godt lide at rygsæk på. Jeg ja. ved jeg ikke, hvorfor. Ikke fordi jeg skal have noget med, eller jeg skal have noget i den. Jeg tror bare, jeg føler mig nøgen uden.
0: Det er bare fordi, du godt kunne tænke dig at være en skildpadde. Nå, ja, det kan jeg godt sige. <laughs> komme videre her i uh, Ring til Du. Altså, du er velkommen til at ringe 72 30 44 44. Allerførst jeres tanker om coronavirus. Og jeg er nødt til at starte over hos dig, Bente Henriksen. Hvad siger du til coronavirus? Jamen, jeg tænker jo, øh, at ja, selvfølgelig skal man være opmærksom på den. Men jeg
1: synes, der har været alt for meget opmærksomhed. Altså, det, det er det der med at skabe frygt. Øhm, så bliver der panik, og så tror folk, det er endnu værre, end det er. Og det er ikke fordi, at jeg vil forklare, at det, at det er en trussel. Men, men jeg tænker også lidt, at de der, altså hvis man nu i Kina, havde, allerede da de fik de første meldinger, havde meldt ud, så var det måske ikke blevet så stort. Øh, det, det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige, det er bare, hvad jeg tænker om det. Mm. Men øh, jeg tænker... Jamen, hvis man nu tog sådan noget som en, en influenza, en ganske almindelig influenza, hvis man virkelig gik i detaljer med den, så er der jo altså også rigtig mange mennesker, der dør af influenza. Og der er jo en grund til, at vi bliver vaccineret i Danmark, mod, altså når man er en vis gruppe, eller en vis, hvis man har kroniske sygdomme og sådan noget. Men altså, nu er det jo det, at der er ikke nogen vaccine eller noget mod den der corona og det
0: er jo selvfølgelig det, der, der er truslen. pile Pilegaard-Larsen, hvad er dine tanker
2: om coronavirus? Jamen, jeg tror, jeg er, jeg er meget, meget samme sted som min, øh, min sidemakker, Bente her. Jeg, øh, jeg, synes, jeg synes helt klart, at, at øh, når der lige pludselig spreder sig sådan en epidemi, som folk de dør af, så, øh, så fortjener det helt sikkert noget opmærksomhed, og jeg tror, det er vigtigt, at der bliver sat noget opmærksomhed på det. Øh, men Folk, som går ud og rådkuls, øh, køber øh, masker for at beskytte sig og øh, kører det op til noget fuldstændig vanvittigt, det, det synes jeg heller ikke, det fortjener.
0: Det er for meget det gode.
2: Ja, det er for meget det gode. Ligesom øh, Bente siger, så er der simpelthen mange flere mennesker, der dør af en helt almindelig influenza-virus øh, om året. Så derfor så, øh, så tror jeg ikke, at folk de skal gå og være så bange for den her coronavirus, som nogle er.
0: I er med her den næste lille times tid her i Ring til Due, som jo er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg hedder Brit Berglund. <coughs> Undskyld, jeg er ugens vikar, og jeg håber, at du har lyst til at være med i snakken her frem mod kl. 10. Hvad er dine tanker om coronavirus? Er du bange for den, eller synes du, vi skal slappe lidt af, eller kan man simpelthen ikke være for forsigtig, når det kommer til en mulig virusepidemi? Du er altså velkommen til at ringe på 72 30 4444, eller du sender mig en sms til 1424. Du skriver R4 som det første et mellemrum, og så skriver du så din besked. Jeppe, hvad synes du om dagens emne?
2: Jamen, øh, jeg fik jo først emnet at vide i går, og jeg synes, det var et fint emne. Det er et spændende emne. Det, det er jo ikke, ikke fordi, at man bliver overhovedet nogen ekspert på øh, virer eller andre sygdomme, når man, bare fordi man læser medicin. Øh, men jeg synes, det er et spændende emne, øh, som tiltaler mig, så jeg var helt, øh, helt, helt okay med, at vi skulle snakke om det her i dag.
0: Det er jo sådan, at du er rent faktisk på, øh, på Skyby øh, universitetshospital, der du er med i et beredskab, eller hvordan er det der?
2: Nej, altså, det er jeg ikke øh, på den måde, men jeg arbejder derop, øh, og når der så kommer sådan en, øh, en virus her, og vi er en af de hospitaler i Danmark, som, øh, som kan modtage den, så er det klart, at så får vi også noget at vide om, hvordan vi skal forholde os til det, hvis der nu kommer en, en patient med en mulig coronavirus, og... Øh, jeg var faktisk også på arbejde den aften, hvor at, øh, vi modtog en, øh, en OPS-coronavirus-patient, som jeg tror flere kunne læse om øh, i, øh, i Ekstrabladet og BT. Det var og,
0: en af dem, vi fulgte meget intenst.
2: Og, ja, lige præcis, lige præcis. Så jeg var der den aften der, og var også, øh, vi sad også og, og fulgte med i alt det der hysteri, og så snakkede med ham, øh, hvis øh, nogen kan huske det billede, meget omtalte billede af ham på tøren, øh, uden maske på, der stod og åbnede den der. Det sad vi og havde det, havde det morsomt over.
0: Men hvad siger din familie til, at du er så tæt på det?
2: Jamen der, de siger ikke så meget. Øh, det, de forholder sig også meget roligt. Øh, det er ikke det største samtaleemne i min familie. Vi havde lige, lige vi havde noget, noget fødselsdag i i Min kæreste holdt noget fødselsdag her for, for et par uger siden, hvor at, at der var nogle af, af familiemedlemmerne på min kaste side, som syntes ikke, det var sjovt at høre om, at jeg havde været op på hospitalet. Men ikke noget vanvittigt ud over det. Jeg synes, jeg synes de er forholdsvis fornuftige, nu når jeg sidder og snakker om min svigerfamilie.
0: <laughs> Bente Henriksen, hvor meget har du fulgt med i historierne, der er kommet i løbet af de seneste 4-5 uger om, om coronavirus? Altså, det er jo
1: lidt sådan on and off, ikke? Altså, når, de, når man begynder at svælge i, hvordan folk de sidder og har det hjemme i stuen, når de er isoleret, så lukker jeg altså ørerne. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Og, altså, der er andre ting, hvor jeg tænker, ah, spis nu brød til... Det, det er sådan, men, men jeg har en evne til, at jeg lærer det, jeg skal bruge, og så
0: smider jeg resten ud. Okay, så hvad er det, du har lært for den her øh, coronavirus, som du mener, at du muligvis kan bruge? Jamen, det, det
1: er jo i forhold til... Jeg kan ikke huske, fordi der var, har været nogle andre virusser. SARS for eksempel. Ja, lige præcis. Ja. Og jamen, jeg tænker, det var jo også en storm i et glas vand. Ja, det er jo forfærdeligt for dem, det går ud over, men... Tag nu lige, og og, man behøver jo ikke lige at rejse derhen, hvor det er værst, vel? Det er ligesom, hvis man skal over gaden, så er det måske smart at vente på, at der bliver grønt lys, i stedet for bare at gå over og håbe på, at man når over. Altså, jeg, jeg synes det, at det er blevet alt for meget.
0: Jeg vil godt tænke mig lige at, at, at vise jer, at øh, jeg har taget dagens udgave af BT, som jeg øh, fandt på vej på arbejde. Og herinde på side 7 øh, i sporten, det er ellers noget, jeg hopper over, men der står her med store bogstaver, Virus giver panderynker. Og den historie, jeg BT, den handler om, at den danske OL-ledelse følger kampen mod coronavirus tæt forud for sommerens OL i Japan. Så kan man sige, at der kan være lang tid til sommerens OL i Japan, men er det ikke fint nok, at vi lige bliver informeret om, hov, her kunne måske godt være en potentiel fare? Jo, det synes jeg, men, men, øh, men så lad det være ved det.
1: Nu, nu er man opmærksom på det, øh, og det t- har jeg faktisk tænkt allerede for lang tid siden, at øh, når man nu skulle derovre på de kanter, så er det mange mennesker at samle et sted. Men nu er vi opmærksom på det, og så er det det. Så behøver vi jo ikke at høre om det ene eller det andet. Så vent til, det der andet nyt i sagen.
0: Hvad siger du til, øh, til det her med, at den danske ordledelse øh, følger kampen mod coronavirus tæt? Altså, det er jo i Japan. Det er jo i Kina, vi ser problemet i øjeblikket.
2: Ja, det er rigtigt. Jamen, øh, jeg synes da det er fint, de gør opmærksom på det. Øh, jeg har ikke lige læst den der artikel der, så jeg ved ikke... Uh, når du må om... få
0: at vise den bagefter. Ja,
2: tak, skal du have. <laughs> jeg læser ikke BT. Men uh, ej, jeg synes, det, det er da fint, at de følger den tæt, men jeg, jeg ved ikke lige, hvad det indebærer at følge den tæt. Altså, uh, om, den, om de så har tænkt sig at trække... Uh, sige til de danske atleter, at de ikke må komme afsted, hvis der, der ikke er styr på coronavirus Det ved jeg ikke.
0: Hvad vil det betyde for dig, hvis, hvis, hvis nu man... Altså, og der er jo lang tid til, at jeg siger ikke, det kommer til at ske. Lad os hmm. nu bare tegne det op. Ikke? Hvis, hvis nu man, man vælger at, at sige, jamen, vi tør simpelthen ikke at sende atleter til OL i Japan. Hvad vil det betyde for dig?
2: Ja, hvad vil det betyde for mig? Så vil jeg ikke kunne følge de danske atleter til OL. Øh, det vil jeg synes var rigtig, rigtig ærgerligt men hvis det bliver beslutningen, så forventer jeg, at det er truffet på et, ja, et fagligt grundlag. Mm. Så skal det være nogle eksperter, der har sagt, at det ikke er forsvarligt, og så, jeg, så synes jeg, at det så giver det der kæmpe mening. Altså, ja, så længe, at det, så længe at det er nogen, der har forstand på det, som træffer de beslutninger der, så kan jeg godt forstå det.
1: Ja. Bente Henriksen? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Ja. Nej, jeg har ikke rigtig noget at tilføje til det,
0: det er godt. Nu skal I høre, der er øh, simpelthen også kommet en øh, telefon ind til mig. Det er Jakob fra Midtjylland, og øh, lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige. Hej Jakob. Hej. Velkommen til Ring til Due, nu med Brit. Hvad siger du til jo, alt tak, det her med, med coronavirus?
3: Jamen altså, som der også bliver sagt, så synes jeg også, det virker lidt som en storm i deres vand. Øh, og alt det, man hører i medierne og osv., og jeg synes, det, det er egentlig bare med til at gøre en mere utryg øh, ved situation. Øh, ja,
0: men...
3: øh, det er sådan, jeg har
0: Er du utryg?
3: Nej, det er jeg som sådan ikke, øh, men ja, så her, her den anden dag, så skulle jeg ned, vi har jo taksiskyld, så skulle jeg ned, jeg taxisk, skulle jeg ned og hente en, en kunde i Bilund, øh, som faktisk kom fra Kina, øh, og hele vejen dernede, der kunne jeg høre i radioen, at der var en kvinde, der var blevet stoppet over i, i, i Kassos Lufthavn øh, på grund af mistanke om coronavirus. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, jamen, det er nok samme fly, de er kommet med og skulle lige så mellemlande i, i København og så til Bilhund. Øh, og så, ja, så startede utryggeden bare derude. Det kan være, hun har været i kontakt med hende, Og ja, og, og det er et andet bare sådan lidt en, altså dagen efter en, en placebo-effekt, fordi så gik jeg hele tiden og jeg bange for, ja, er jeg nu ved at få et eller andet, eller har jeg har fået et eller andet med halsen, eller jeg føler mig så lidt syg. Og... Altså, jeg har det godt i dag, men, men jeg er stadig ret udsøgt ved det faktisk.
0: Er det i virkeligheden irriterende? Altså, vi har jo det her enormt oplyste samfund i dag, og vi kan jo følge alting på nettet, og vi kan sende øh, mennesker hele vejen rundt om jorden for at rapportere, hvad der sker. Synes du i virkeligheden, måske vi har lidt overinformation, som gør, at vi kan blive lidt nervøse, og synes vi har også lidt krigler i halsen?
3: Ja, det, det, det synes jeg egentlig, og altså, jeg sagde hele tiden til mig selv, at det, det er 40.000, der er smittet, og der er måske halvanden øh, milliard øh, kineser, og der er chancen at meget lille, og, øh, men, men ja, altså man, man får bare at blive sørende fuld af, øh, at nu er det en epidemi, og, og tallet stiger og stiger, og altså, ja, jeg synes, som du også vil nævne, at det måske godt kan være lidt en storm i glasvand, altså, øh, det må jeg sige.
0: Tak for det, det indsparker, for fordi du ringede her til Ring til Due. Det var så lidt. Radio 4 taler med Danmark. Coronavirus er den nye pest, står der i en uh, sms, men truslen er, at verden er ved at løbe tør for virksomme typer. Så frygt med god grund, skriver, skriver Henrik. Skal vi lige tage en uh, sms mere? Der står her angående virus, inflation i gul, breaking. To danskere er hjem uden smitte. Vi manglede bare live interviews med deres familie. Stop hysteriet, skriver Paul i en sms. Og så er der øh, denne her coronavirus er et svar fra naturen om, at nu er det nok. Og jeg er glad for, at den svar igen og er ikke bange for coronavirus. Tværtimod er den med til at redde mange vilde dyrs lidelser, sådan skriver Ida. Det er altså nogle af de sms'er, der er, øh, er kommet ind. Skal vi lige tage den her også fra Silas? Jeg synes, medierne skal slappe lidt af med den corona. Wow, 1.000 døde og 50.000 smittede. Influenza alene indlægger 800.000 i USA hvert år. Mere end, to, eller mere end 20.000 døde synes, vi skal slappe af. Malaria er skyldige op mod 500.000 til 700.000 døde om året, sådan skriver Silas altså. Øh, denne her med influenza- op mod coronavirus. Kan man godt tegne, trække det sådan op? Du, altså, du var inde på det også, Bente, hvor du sagde, at hvis vi skulle rapportere om influenza i samme grad, som vi informerer om corona, så kunne vi ikke gøre andet. Men det er vel fint nok, når vi har en ny virus, som vi ikke rigtig lige ved, hvordan kommer til at
1: Ja, men stadigvæk, altså, så gør det, bare, bare at gøre opmærksom på det. Sige, vi har altså ikke, vi prøver at lave en vaccine, men, øh, men så er det det. Vi behøver jo altså ikke at lade alle alarmklokker ringe på den måde, som man gør. Altså det er ren hysteri, det mener jeg, det er. Altså øh, jeg er jo fra en generation, hvor man ikke havde alle de der øh, muligheder for at, for at få oplysninger. Men vi var altså også trygge. Og der skete jo også mange mærkelige ting dengang. Altså, der var børn, der blev kidnabbet, og hvad ved jeg? Og ja, så hørte man om det en gang, og så hørte man en gang imellem, en gang om ugen, eller sådan. men nu hører man det en gang i timen. Alle ting, det bliver en, ja, måske endda hver halve time. Altså, det, du kan slet ikke slippe for at høre det. Og det er det, der gør, at folk de bliver utrygge, og som som ham, der ringede ind der, og sådan fik halssymptomer og alt muligt. Jeg ved også, at da jeg arbejdede i børnehave, jamen hvis der var blevet konstateret lus, så gik alle de voksne og loppede sig hele tiden. De havde overhovedet ikke lus, men det er altså den (læmming) der lemming, ikke? Hvad hedder det? syndrom. Altså, jeg jeg kan slet ikke have det.
0: Der står her, hej du, har hej med dig. Måske er det kun et spørgsmål om tid. Så så har vi en pandemi, antallet af coronasmittede, og døde stiger kraftigt hver dag. Kun du, Jeppe, godt være nervøs for en pandemi?
2: Nej, jeg kommer ikke til at være nervøs, men jeg er stensikker på, at der der kommer helt klart en pandemi mere på et eller andet tidspunkt, som kommer til at slå rigtig mange mennesker ihjel. Det synes jeg også, man har hørt rigtig mange eksperter sige, det vil være et stykke tid, siden vi ligesom havde en, en rigtig pandemi tilbage i 2009 eller sådan noget med den svineinfluenza. Jeg tror ikke på, at det bliver coronavirus. Øhm, men det er ikke noget, jeg kommer til at gå og være nervøs for. Øhm, fordi at jeg, ligesom at jeg, jeg synes, jeg synes at, det, at, at coronavirus kan køres op til noget, men jeg synes også, det er relevant at snakke om. Men vi skal også huske på, at vi er dygtige i dag. Øhm, så vi har et, 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 et pandemi, en pandemiberedskab i mange lande, og vi har organisationer, som som er rigtig dygtige til at forbygge dem her. Så når det endelig sker, så, 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 tror jeg, vi, så er vi dygtige og klar til at, at slå det ned. Men jeg tror helt sikkert på, at der kommer en pandemi på et eller andet tidspunkt. Det, det, det gør der helt sikkert.
0: Nu skal vi lige have status på coronavirus. Ida Duncan er læge og Ph.D. Arbejder med sundhedsformidling i den frivillige forening Lægerformidler, der blandt andet på Facebook giver et lægefagligt blik på sundhedsspørgsmål. Velkommen til Ring til Du, her, Ida. Skal man som dansker være bange for coronavirus? Som dansker, nej,
4: det, det synes jeg ikke, man skal. Der er selvfølgelig stadig risiko for, at vi kan få smitte herhjemme, men coronavirus, men det med det, vi kender til den lige nu. Jamen, så det er det en, man kunne være urolig for i nogle af de tredje verdenslande, hvor smitteberedskaberne ikke er særlig gode, og hvor sygehusvæsenet ikke fungerer særlig godt. Men øh, hjemme har vi jo et, et rigtig, rigtig godt smitteberedskab, så der vil vi hurtigt kunne inddæmme de smittetilfælde, der kommer. og Vi vil også være rigtig, rigtig gode til at kunne hjælpe med at, øh, at øh, behandle, det er dem, der nu engang skulle blive smittet af.
0: Hvor meget smitter den? Altså, vi ved jo ikke så
4: meget om det her endnu, og det er jo fordi, det er en lille virus, vi først skal lære at kende. Og man vurderer så nu på de tal, vi har nu, jamen, at det nok smitter en lille smule mere end øh, den normale influenza, vi ser. Og det er jo noget, vi ligesom bliver klogere på, om vi kan sige. Noget, vi er rigtig gode til øh, de her dage, det er jo at finde ud af, jamen, hvor mange dør det her, fordi de tilfælde, de er lette at finde. Det er der er sværere til at finde, de tilfælde, som måske kun har virkelig symptomer øh, efter smitte af coronavirus, fordi det er jo for mange, vil det jo bare øh, udmyndte sig som øh, kan sige, en normal forkølelse, og i hvert fald på vores drægte så er det jo noget, de fleste af os jo alligevel øh, får bekendtskab med her i, i vinter øh, Så derfor kan der være rigtig mange og derfor vi ser sådan hen ad vejen, hvor, hvor, hvor meget spiller den her virus egentlig, og hvor høj er dødeligheden. Men lige nu synes jeg ikke, at der er grund til at råbe faktisk i
0: værd i hvert fald. Hvis man ser på det fra sådan et sundhedsperspektiv, er coronavirus så overhovedet spændende at tale om? Altså, hele det her udbrud er jo en
4: superspændende historie, set i både i den almindelige befolkning og i mediernes øjne. Og det er jo, fordi der er rigtig mange forskellige aspekter i det. Et er, det der er ny, og vi skal til at lære, hvordan hvordan er den her virus egentlig. Men der er jo også, man påvirkning af verdensøkonomien. Sådan er den kommet fra Kina, hvor vi jo også så under nogle af de tidligere udbrud, der har været, at medierne måske har suget oplysninger, og derfor sætter det også en masse bekymringer og konspirationsteorier i gang. Men kigger man så lidt isoleret på, jamen, den, her virus, hvordan kan den på jeg virke vores sundhed, og sætter de i perspektiv til, at de andre sygdom er vant til at ude, så nej, så er det jo ikke en særlig spændende sundhedsmæssig historie. Men jeg kan sagten forstå, at der er stort fokus på den, fordi der er så mange andre aspekter i. Den.
0: Alligevel så har verdenssundhedsorganisationen, WHO erklæret udbruddet for en global sundhedskrise, og er også på dagspunktet for, for, på et møde i dag. Hvordan kan det være, at det er blevet en global sundhedskrise? Jamen det er det jo, fordi vi jo i dag lever
4: i en verden, hvor øh, folk de rejser meget, og de rejser langt, og vi derfor øh, kan sige hurtigt kan bringe smitten videre til rigtig mange andre lande. Og som jeg var inde på før, jamen så er der selvfølgelig nogle lande i verden, hvor de ikke vil være givet øh, på samme vis, som vi de er derhjemme til at kunne styres en, en øh, virusmitte. Og der vil det jo særligt være de lande, hvor man bor meget tæt sammen, eller kan sige, er mange mennesker i, i små rum, jamen så er der jo langt der risiko også for, at øh, smitten kan gå videre og videre og videre. Og har vi jo selvfølgelig nogle helt andre forhold derhjemme, så vi skal ikke være særlig bekymret for det, men der kan godt være andre steder i verden, hvor der var de her svær ved at håndtere set Gud, og derfor vil det for sværere ved at forhældet den her virus, og så kan det jo komme til at være et, et længere bekendtskab for os alle sammen.
0: Og her tager allersidst Ida, Dunking, at du som fagperson egentlig træt af at svare på spørgsmål om coronavirus i medierne.
4: Og også her hos <laughs> mig. <laughs> <laughs> ja, jeg synes, det er ganske fint, men det er jo klart, at det fylder meget for tiden. Og det har også alle sammens opmærksomhed. Og der, øh, vi må se, om, om smitten og til det, det, det kunne den jo sagtens gøre. Og så må vi jo tage det til den tid. Men øh, det, øh, vi begynder snart at kunne, kunne snakke om andre ting, tænker jeg.
0: Ida Donkin, tak fordi du vil være med her. Læge og Ph.D. arbejder med sundhedsformidling i den frivillige forening, der hedder Lægerformidler, der altså blandt andet på Facebook giver et lægefagligt blik på sundhedsspørgsmålet. Du er jo altså velkommen til at fortælle, hvad dine tanker er om coronavirus. Er du bange for den, eller synes du, vi skulle tage og slappe lidt af? Eller kan man ikke være for forsigtig, når det kommer til en mulig virusepidemi? Nu sagde Ida Duncan, der kan være noget, der tyder på, at den... Den smitter mere, end influenza gør. Hvad er dine tanker om alt det her? Du er altså velkommen til at ringe på 72 30 4444 eller send mig en sms. Det er der rigtig mange, der gør. Tak for det. Du sender din sms til 1424, så skal du huske at starte med R4, lave dit mellemrum, og så så skriver du din besked. Og her i studiet, der har jeg besøg af lytterpanelet, det er Bente Hendriksen og Jeppe Pilegaard Larsen, og vi kommer til at tale meget mere om coronavirus i løbet af den næste halve times tid, men allerførst, så skal vi have nogle nyheder. Nu er klokken nemlig 9.30.
5: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Lavere afgifter, billige passage over store og gratis opladning af elbiler. Det er nogle af de elementer, der skal indgå i en plan for omstillingen til grøn transport i Danmark, hvis det står til partierne Venstre og Radikale Venstre. De to partier er gået sammen om et forslag til udmyndningen af en pulje til grøn transport, som er en del af en energiaftale fra 2018. Ifølge aftalen så skal der afsættes 100 millioner kroner om året i perioden 2020-2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren. Og de penge vil Venstre og Radikale Venstre blandt andet bruge på, at der ikke skal betales for el til opladning af elbiler frem til år 2024. Og samtidig så vil partierne sætte penge af, sådan så elbiler kan køre gratis eller væsentligt billigere over storbelt. Og ifølge Radikale Venstres næstformand, Sofie Karsten Nielsen, så går det for langsomt på det her område.
4: Vi har alt for sort bilpark i Danmark i dag, og det har vi behov for, for at få gjort noget ved.
5: Og grunden til, at vi også foreslår det nu og sammen med Venstre, det er, fordi vi er trætte af, at der bliver nølet, at der ikke bliver handlet, også med de... Penge, vi faktisk har afsat, det fra energiforlivet i 2018, så vi vil bare gerne i gang. Priserne på lejligheder i hovedstadsområdet har nået nye højder. Over det seneste år er priserne på lejligheder i Region Hovedstaden steget med 3,5 procent. Det betyder, at de lød på 37.700 kroner per kvadratmeter i januar måned. Og det er det højeste nogensinde, det viser tal fra boligsiden.dk og interesseorganisationen for blandt andet bankerne Finans Danmark. De stigende priser svarer til at en træværelseslejlighed på 80 kvadratmeter den nu koster lidt over 3 millioner kroner. Ifølge Birgit Dietz, der er boligøkonom hos Boligsiden, så har priserne blandt andet fået et løft efter at regeringen besluttede at udskyde nye boligskatter, udskydelsen har blandt andet betydet, at købere, der overtager en lejlighed inden 2024, de får en skatterabat, som tidligere kun galt, hvis man købte lejligheden inden 2021. Og folk, der køber projektlejligheder, der er færdige inden 2024, de får også en rabat. Og det har altså betydning, siger Birgit Dates.
4: Udskydelsen af reglerne giver noget ekstra aktivitet, fordi folk føler sig lidt mere trygge, når de køber deres ejerlejlighed.
5: Birgit Dates forventer, at resten af år også kommer til at være præget af en høj aktivitet på lejlighedsmarkedet omkring hovedstaden.
4: Der er jo en enorm efterspørgsel efter ejerlejligheder i København, og renten er virkelig lav, så det vil sige, at man kan få få mulighed for at købe sin ejerlejlighed. Selvom prisen er høj, så er det ikke så dyr at finansiere ejerlejligheden.
5: Da Rigspolitiet forleden afskedigede en række af sine medarbejdere, så blev der blandt andet sagt farvel til flere IT-ansatte. Ifølge politikken blev der fjernet 19 stillinger fra den enhed, der døgnet rundt undersøger efterforskers og anklagers arbejde. Det svarer til knap 5 af den samlede medarbejderstab i det, der hedder Rigspolitiets koncern, og som altså er den her enhed, der hjælper. Og nedskæringen den er yderst problematisk, lyder det fra flere sider i dag. Blandt andet fra Henning Mortensen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Han mener, at nedskæringen er yderst problematisk, fordi der er brug for store investeringer på området, og ikke det modsatte. Vi tager et kig på vejret fra DMI her til sidst. I dag fortsætter blæsende, og vinden tager også til, og så kommer der en del byer, der kan være med havl eller slud, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer omkring de 5 grader.
0: Mandag til fredag, der sender Radio 4 samtale og lytterprogram Ring til du fra klokken 9 til klokken 10. I den her uge, der er vi dueløse til gengæld, så har jeg, jeg hedder bri Berglund, fået lov til at styre programmet her også, også i dag. Og har du lyst til at være med i slakken her i Ring til du så skriv til ringtidue-radio4.dk. Så kan du blive en del af lytterpanelet, hvis du skulle have lyst til det. Altså ringtidue-radio4.dk. I dag er lytterpanelet, det er to mennesker, der hedder Bente og Jeppe Bente Hendriksen fra Østerbro i København. 66 år, pensioneret pædagog og Jeppe Pilegaard Larsen. 25 år, læser medicin på 4. semester i Odense og arbejder på Skyby Universitetshospital i Aarhus som ufaglært serviceassistent på intensiv afsnit. Og i dag der taler vi om coronavirus. Hvad er dine tanker om coronavirus? Er du bange for den? Synes du, vi skulle tage og slappe lidt af, og også gemme de der breaking-bjælker til en anden god gang? Eller kan man ikke være for forsigtig, når det kommer til en mulig virusepidemi? Del din holdning og din erfaring, hvis du har en sådan ring på 72 30 4444. Eller send mig en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Og lad os lige se her... nu skal jeg se her, fordi det var faktisk også noget, i to kloge hoveder, det var Bente og Jeppe, øh, var inde på. Der står, det er Silas, der lige byder ind igen. Henrik, der lige skrev ind om, at vi blot er ved at løbe tør for penicillin, der, bekæmpe, der kan bekæmpe sygdommen, ved åbenbart ikke, at corona er en virus, og penicillin ikke hjælper på virus. Og det vidste jeg heller ikke, og det er simpelthen fordi, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har fået penicillin. Jeg er sådan et menneske, som meget sjældent er syg, men det vidste i to mennesker. Så det vil sige, det man i tilfælde af, altså så, så skal man have en, øh, Jeppe, en øh, vaccination.
2: Ja, ligesom at vi vaccinerer mod influenza-virus, så, så øh, vejen frem det er jo også at prøve at finde en vaccine mod denne her slags coronavirus. Ja. ja.
0: Nu skal vi øh, vende os mod øh, en lytter. Det er Niels, der kommer fra Humlebæk. Velkommen til Ring til Due, Niels. Ja, hej med Nå, hvad er dine tanker om coronavirus? <laughs> Ja, jeg kan jo høre på øh, samtalen, at øh, man kan hurtigt blive
6: delt op i nogle øh, lejre. Altså dem, der ryster på hovedet og siger tosset, og dem, der mener, at det er en straf for Gud, eller øh, nogen, der har tabt en, øh, en, en dose med et eller andet meget farligt i et eller andet laboratorium et eller andet sted, der, der ikke må komme ud sådan, til offentlig øh, Eller om det har noget med flagermus at gøre. Øh, men i hvert fald er et af de her problemer, som også har været vendt før, det er det her med at vi rejser meget, og vi er selvfølgelig, hvis der er... Øh bolerbrand øh, jo desværre har jo øh, virkelig store øh, risiko for, øh, at smitten spreder sig hurtigt, fordi folk rejser jo altså på kryds og tværs, og møder jo folk fra andre lande i Thailand og USA, og hvad ved jeg, de aner jo ikke, hvor de kommer fra, eller hvad de har været i kontakt med, så, så det, kan, det kan lynhurtigt sprede sig, hvis det er smittet, som der bliver sagt. Ikke? Og så har man altså pludselig problemer, nu har jeg også ikke selv stået ved siden af en, der har coronavirus, så jeg har svært ved at udtale mig om forløbet i sygdommen, og hvordan det ender, og så videre, men men man skal bare være opmærksom.
0: Men Niels, det er jo således, nu bor du i Humlebæk, øh, og hvis du kigger mod syd, og du kigger så over mod venstre, så har du Sverige. Der er et øh, sygdomstilfælde der, og hvis du kigger mm. mod syd, så i Tyskland der er der 14 tilfælde. Er det noget, der gør dig lidt urolig?
6: Nej, ikke endnu, vil jeg sige. Men, øh, men nej, jeg vil bare sige, altså, jeg synes, det er meget øh, fornuftigt og, øh, at være opmærksom. Man behøver ikke at gå i panik, men altså, man kan godt være øh, orienteret om, hvad der foregår, og øh, så kan man selvfølgelig øh, tage det, som man vil. Nogle kan vel ikke undgå andet, at de selvfølgelig går i panik og får en masse symptomer på en masse forskellige ting, som måske kunne lukke lidt af, de rigtig syge ringer, oftere til lægen, de burde. Men, men nej, altså, så længe at, at vi har et system, der lyder som om, at de har nogenlunde indtil videre i hvert fald styr på, hvad der foregår i vores land, jamen, så, så er der ingen grund til at gå i, i panik. Men, men jeg må indrømme, lige så snart, der kommer så noget som det her, hvor det virker som om, at det er sådan at ud over det sædvanlige, hvor man stopper flygtrafik, og hvor du ved, folk mere eller mindre får at vide, at nu skal de med passe på, så skal man jo ikke bare rende rundt og slukke øjne og ører og sige, det rager mig skidt. Det er meget skid. det har ikke noget med mig at gøre, fordi der, der skal man bare være opmærksom og, og høre, hvad, 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 hvad der foregår, for det er jo svært for os almindelige mennesker at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i den her sammenhæng. Ikke?
0: Hvordan ville du have det, hvis du... Øh, og det ved jeg godt nu. Det, altså, det er måske kategorien med dumme spørgsmål. Nu prøver jeg alligevel. Det må man godt. Tak skal du, tak skal du have, Niels. Hvordan vil du have det? Hvis nu du havde bestilt en rejse til Østen, altså til Vietnam eller Thailand eller måske oven købet til Kina, vil du så aflyse?
6: Ej, jeg, nok, jeg, jeg tror nok, jeg ville tænke mig lidt om. Jeg har nogle venner og sådan noget, der har rejst til Thailand, på, på, når jeg skulle spille golf og sådan noget. Jeg mener om, jeg, jeg, jeg synes, at det er sådan lidt, og måske, det kan også godt være, at det bare er mig, men, men det er klart med de informationer, man har fået indtil nu om den her sygdom, og, og hvordan den spreder sig, og, og hvordan og hvor alvorligt det er, øh, sigt i hvert fald med informationsmæssige øjne, jamen så, øh, så ville jeg da nok selvfølgelig tænke mig om to gange, inden jeg ville begynde at tage afsted, fordi det ville ligge i mit baghoved, at der ville være måske mange fra andre lande, jeg væltede rundt imellem og hostede og spytte, og hvad vi har. Så det, det ville nok ikke være noget, jeg sådan kunne helt lægge frem og vel. medmindre jeg var fuldstændig øh, ligeglad, altså.
0: Mm. Tak skal du have, Niels, fordi du er øh, med her i Ring til Due, og han han fremragende tirsdag.
6: Ja, og i lige måde. Hej med jer.
0: Hej. Jeg kunne godt tænke mig at at høre jer to, hvis jeg starter over hos dig, Bente Henriksen. Altså, nu nævnte vi jo du selv tidligere SARS, som vi havde for efterhånden en del år siden. Nu har vi coronavirus, der også kommer fra den del af verden. Vil du være nervøs ved at rejse ud? Og rejse mod øst?
1: Altså, jeg har faktisk ikke tænkt over det, fordi jeg ville aldrig nogensinde rejse den vej. Så jeg har faktisk ikke tænkt over det. Og... Men, men jeg tror, jeg vil gå ind og se øh, på øh, ministeriets hjemmeside, og se, hvad, hvad anbefaler de. Det ja. tror jeg, jeg vil gøre. Og så kommer det jo også ind på, hvor i Østen det var. Jeg vil måske ikke lige tage den provins, der er lukket, vel? Altså. Men, øh...
0: Jeppe, vil, vil, vil du være nervøs for at, at bestille en rejse til Thailand, eller til Vietnam, eller måske til Kinas hovedstad? Hvad ved jeg?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg, 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 jeg synes, det giver god mening, at man lige tjekker op på, hvad, hvad hedder det? De, de anbefaler, man gør. Men ej, personligt, så vil jeg ikke være nervøs for det. Det tror, jeg ikke. det tror jeg ikke.
0: Du er jo altså velkommen til at være med her i programmet. Er du bange for coronavirus, eller øh, synes du, at medierne går lidt i selvsving, eller kan man ikke være for forsigtig, når det kommer til sådan noget som en coronavirus? Du kan ringe 72 30. 4444, eller send en sms til 1424, skriv R4, så et mellemrum, og så skriver du altså så din besked. Og øh, der står her, det er Morten fra Vestjylland, der skriver, coronavirus i sig selv er måske ikke voldsomt bekymrende, men jeg finder det bekymrende, at meget tyder på, at Kina fusker metallene, og det gør det svært at vurdere det sande omfang af en sådan virus, sådan skriver Morten altså fra, øh, fra Vestjylland. Søger man på coronavirus på Informedia, så kommer der 11.790 mulige artikler og indslag op fra danske medier, og det er de sidste 30 dage. Der er blevet skrevet tusindvis af artikler, der er blevet kørt breaking-pilger, der er live-blogs fra pressemøder, reportager fra lufthavne med muligt smittede, der er breaking-push-beskeder, hvis du får sådan noget på din telefon, og øh, der er skrevet rigtig, rigtig meget om det. En hurtig informediesøgning på ordet coronavirus på DRDK. Den gav i går 172 artikler siden den 16. januar på DRDK. Der kan man under temaet coronavirus finde 53 artikler fra de seneste 10 dage. Vi ville gerne have talt med DR, men de har desværre ikke mulighed for at være med. Så nu har jeg i stedet for ringet til Lars Kabel, der er medieforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Velkommen her i Ring til du. Kan vi tale om et emne bliver dækket for meget?
7: Ja, det kan man godt, og jeg vil også sige, at jeres tal er jo meget store. Nu skal det også sige, at der er jo rigtig, rigtig mange medieplatforme i det her lille land. Der er i virkeligheden er der nok flere hundrede, hvis man tager det hele med. Så det er klart, at uh, det her emne er dækket af mange af dem, så det vil i mange uh, enheder eller artikler. Ja, man kan godt dække noget for meget. Uh, min opfattelse er dog, at i det her tilfælde mener jeg faktisk ikke, det er sket. Jeg mener, at den her sag, eller det her forløb, det har en karakter, så det berettiger meget betydelig mediedækning. Fordi det også har danske implikationer. Altså udover smitten, er der også problemstillinger i forhold til erhvervslivets muligheder til eksport og turisme og andre ting, så jeg synes, det er en meget stor sag med mange øh, væsentlige implikationer.
0: Hvilke overvejelser bør man som medie have, når man dækker en, øh, et emne som for eksempel coronavirus?
7: Øh, man skal være meget påpasselig, og det er de også. Altså de dygtige mediefolk, der sidder og laver de redaktionelle valg, de er godt klar over, at medierne kan skabe nogle processer i befolkningen, som er dels er overdrevne, altså for eksempel overdrevne og overdrevne handlinger, men også øh, som skaber øh, sådan en latent utryghed. Og det medierne, de kan, og det som jeg også synes, de er vist omkringen gør, det er, at de kan lave det, vi kalder transparens. Altså de kan gøre deres egen proces tydelig som en del af selve dækningen. Og det handler for eksempel om at citere de Øh, øh, sundhedsforskere, som siger, at der foregår en overdækning af det her. Altså, at, at, at der, der er en anden form for, for hype omkring det. Hvis man dækker deres udsagn, så øh, er man med til at skabe en transparens, der kan tydeliggøre for os borgere, øh, hvordan øh, medierne håndterer den her, i virkeligheden jo meget, meget øh, vanskelige øh, opgave med at beskrive det, de, den coronavirus og dens vandring hen over verden.
0: Altså på den ene side, der kan coronavirus jo være farligt, men på den anden side, så kan man vel også tale om at smide brænde på bålet med øh, breaking-bjælker, og vi er med i lufthavnen, og danskere til lander, og artikler i tusindvis.
7: Ja, altså jeg synes, jeg har kommenteret lidt på det der. Øh, jeg vil jo sige, at man skal jo også forstå medierne. Altså medierne er jo den situation, hvor øh, de skal så at sige i realtid nærmest afspejle den verden, som, som de jo selv er en del af. Og, og, og det betyder, at, øh, at nogle typer af hændelser øh, får øh, mere øh, plads, end, man, end nogen vil mene, de skulle have. For eksempel det, at når nogen, en, der måske er smittet, ankommer til en lufthavn, men hvis du er set fra et mediesynspunkt, så er det et lille sagsforløb i en meget stor og meget vigtig sag. Så set fra et mediesynspunkt, er det relevant at være ude i lufthavnen, når der kommer en måske smittede til Danmark.
0: Sådan sagde Lars Kabel. Tak skal du have fra Danmarks Medier og Journalisthøjskole. Det kan altså godt være relevant at troppe op i lufthavnen, når der er danskere, der lander efter at være blevet hentet hjem fra Kina, Bente Henriksen. Hvad, sagde du, hvad siger du til det, du netop hørte her?
1: Altså, nej, det synes jeg altså ikke er relevant. Altså, man kan jo sige, at der er en, der er landet, men man behøver jo ikke at troppe op, og man kan se borgeren, og man er lige ved at zoome ind på ansigtet også. Men nu er der jo noget, der hedder pressetik, så derfor kan man ikke gøre det, men ellers havde man gjort det. Og jeg synes simpelthen, at medierne, de går alt for langt. Og jeg jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at at det skal have så meget plads. En ordentlig, færre oplysning, og så er det det og så lad være med alt det der sen- sensation- sensations... Øh, øh, hvad hedder det? Journalistik. Så, øh, ja, jeg, jeg, kan have, jeg kan slet ikke have det. Og det gør tit, at jeg simpelthen lukker ned for det i stedet for, og det er jo stik mod hensigten. Hvis jeg skal, øh, hvis jeg skal oplyse som noget, så kan du ikke nytte noget, at jeg
0: lukker ned, fordi jeg synes, at nu må I sgu lige styre jer. Ja. Jeppe Pilegaard Larsen, noget af det, som øh, Lars Kabel sagde her, det var, at det kan sagtens være relevant at skrive meget om coronavirus, fordi det jo blandt andet også kan gå ud over vores eksport, og måske også vores arbejdspladser, hvis vi ikke kan eksportere. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg er helt enig, jeg synes, det er relevant, og jeg synes, at det, skal, at det, at det fortjener noget opmærksomhed, når at en sådan epidemi, det løs. Og så skal man også bare huske på, at det tænker jeg i hvert fald over, at medierne, de har jo en agenda Øh, hvad hedder det, når de smider noget op, breaking osv. Videre, videre De vil jo gerne have nogen til at læse det, de skriver. Der hvor kæden den hopper af for mig, det er, når at der bliver skrevet noget forkert, for eksempel på de sociale medier. Man kan sige, hvis BT eller bladet de skriver noget, så har de jo, så er der en konsekvens af at skrive noget, der ikke passer. Det tror jeg, de tænker helt sikkert over. Men på Facebook, der er der simpelthen så mange, som ydre sig om ting, de ikke har en skid forstand på, for at sige det rent Altså sådan
0: nogle som, og nu ser jeg ikke dig, fordi du er medicinstuderende, og måske har ja, lidt du mere <laughs> men sådan nogle som Bente og jeg, vi kunne godt finde på at skrive et eller andet, hvor man har sagt, det passer jo ikke det der.
2: Nej, men nu var der jo en, en festlig fyr lige før, der meldte ind med, at coronavirus er den nye pest, og øh, mangel på penicillin gør, at øh, det her det kommer til at slå en masse mennesker ihjel, hvor at, man kan jo tydeligt høre, at han aner ingen skid om noget som helst, der har med det her at gøre, så derfor så det synes jeg er problematisk, når at folk de ytrer sig om noget, de ikke ved noget om og spreder bro-science, som, som vi kalder det. Ikke rigtig videnskab, og ikke noget evidens for det, der bliver sagt.
0: Og hvad kalder I det igen?
2: Jeg har læst idræt før, jeg, jeg har læst medicin, og der kalder vi det bro-science, når folk de, de går rundt og ja, gør ting, som der ikke er noget evidens for.
0: Altså, vi prøver at gøre os lidt klogere, end vi egentlig er. Og så på præcis. et emne, vi i virkeligheden ikke ved ja, noget som helst om. Har du nogle øh, kommentarer, så er du altså velkommen til at byde ind her. Øh, Bente og Jeppe, de har lovet at blive siddende 11 minutter endnu, frem til klokken 10. Du kan sende din sms til øh, 1424, skriv R4, og så laver du et mellemråd og skriver din besked, eller også så kan du ringe til Andreas, han sidder klar på 72 30 4444. Kenneth fra Børlev øh, skal vi have med nu. Velkommen til ring til du, Kenneth. Tak skal du have. Synes du, at medierne går alt for langt?
8: Nej, det synes jeg egentlig ikke, ikke i forhold til det sidste, jeg har hørt. Det er jo interessant, når der er sådan, når det er, som det er, og hvis du tager afsted på sådan en tur med risiko for at blive smittet og tage den med hjem til Danmark. Tja, så er det vil ikke. Så er det vel ikke for meget.
0: Så du synes ikke, at, øh, at det bliver lidt for meget, hvis der kører en gul breaking bjælke eller øh, vi hører de samme
8: historier? du behøver ikke læste eller høre det. Du bestemmer dig selv, når du tænder for nyhederne. Mm.
0: Kunne du finde på at rejse ud i verden i øjeblikket?
8: Øh, nabolandene, ja, men, men bestemt ikke til øh, Østpå, eller de lande, hvor, der, hvor det står mest galt selv. Det er helt sikker. Det kunne jeg ikke drømme om. Jeg har heller ikke råd til det, at skulle tage så langt med. Jeg kunne godt tænke mig det, men ikke under givende situation.
0: Hvor bange er du for, at coronavirus kommer til Danmark?
8: Hmm, bange, det tror jeg er forkert ord. Jeg tror, jeg har en enorm respekt for det. Øh, jeg tror ikke, jeg er bange, fordi jeg tror, man kan tage sine forholdsregler ved at, at ligesom, øh, tænke sig om. Øh, og det, jeg mener, så er det ikke at tænke sig om, hvis man tager det ned.
0: Så hvad synes du om dem, der... Øh der rejser jeg sted lige i øjeblikket.
8: Hvis ikke de... Nu hørte jeg om en, der ringede ind, som øh, ville tænke sig om, at han selv skulle. Men han har kendt, der nogen, som har taget afsted på golfferie. Der mener jeg jo, at tage afsted på golfferie, hvor man formodentlig har kærdis så ting og sager. Øh, og jeg tror ikke, det er de mest velstillede i sådan land. Der tror jeg, at øh, det, det er... Nu skal jeg nok sige det pænt, jeg mener, det er hovedløst. Og man sætter jo nogle mennesker i risiko, når man kommer hjem til Danmark. Det er jo ikke kun en selv. Det kan gå ud over.
0: Tak for dit indspark, Kenneth fra Børlev, fordi du vil være med her.
8: Jamen selv tak. Velkommen.
0: Radio 4 taler. Med Danmark. Og du kan jo altså også være med, hvis du ringer 72-30-4444, eller sender en sms til 1424, skriv R4, så mellem, og så et mellemrum, og så din besked. Det er ikke kun voksne, der kan være nervøse for coronavirus. I et Facebook-opslag skriver børns vilkår under et billede af en ung pige med en mobiltelefon, der skriver, at de børn er bekymrede for coronavirus. Lige nu er der stor mediedækning af virusudbruddet i Kina, og det kan ikke undgå at gøre nogle børn urolige. Derfor har vi lavet denne guide, som du som forælder kan bruge, hvis dit barn er bange for, at coronavirus kommer til Danmark. Og så kommer der så forskellige råd, som for eksempel, at du skal lytte til barnets bekymring. give dig tid til at lytte til dit barns bekymring og hjælp derefter med at sortere de informationer, det har fået fra medier osv. og spørge ind til, hvad barnet helt konkret har læst eller set, og hvad barnet bliver bekymret for. Så skal man tage barnets følelser alvorligt og svare sig ærligt og konkret som, som muligt. Og så skal man tale om fakta for børns vilkår, skriver på nuværende tidspunkt. Der er Sundhedsstyrelsen i Danmark vurderet, at risikoen for, at coronavirus kommer til Danmark, er meget lille. Og se nyheder sammen med sit barn. Børn kan selvfølgelig ikke altid selv vælge, hvilke nyheder de får præsenteret. Især fordi mange sensationsnyheder bliver delt og vist i børnenes feed på deres sociale medier. Og derfor er det en god idé at se nyhederne sammen så Barnet kan stille spørgsmål og fortælle om sine bekymringer med det samme. Det værste siger børns vilkår, det er at gå rundt med fantasier. Det værste er det, vi ikke ved. Altså de her børn, altså, man siger jo, at de har jo også store ører, og de opfanger også rigtig mange ting. Skal vi tænke som en ekstra gang, når vi taler om coronavirus, og der er børn i nærheden, Bente Hendriksen? Jamen jeg mener jo, at man skal forholde sig til det, ligesom som de siger fra børns
1: vilkår. Øhm, man skal ikke gejle det op, men man skal heller ikke fortige noget. Øhm, altså, jeg, jeg kan huske meget tydeligt der, da vi havde det der 9-11, der var der nogen af mine børn i min børnehave, som havde fået at vide af deres forældre. De havde jo set, øhm, at folk sprang ud af vinduerne. Og så var der nogle børn, der sagde, ja, men min mor siger, at de havde falskærm på. Og det havde vi de jo selvfølgelig ikke. Men, men det satte øh, sat jo splid med i børnegruppen. Og sådan er det jo også med, med sådan en coronavirus, at hvis man ikke er ærlig og taler facts, så bliver det gejlet op igen og igen og igen. Så man bliver nødt til at fortælle, hvad der er nødvendigt, og så ikke mere. Fordi jeg, jeg måtte jo også sige der med, med de der mennesker, der havde faldskærm på, at... Øh, det, det, det tænkte jeg ikke, de havde. For hvor skulle de have fået den fra? Men, siger så, de har ikke mærket noget.
0: Men hvor vigtigt er det at tale med børnene om det? Man kunne også vælge løsningen, der hedder, jamen, det skal du ikke bekymre dig om, og så prøve at lukke den ned der. Jamen, så er det jo, at de, de,
1: man kan ikke lukke ned for noget i dag. Det kan man ikke. Og øhm, så er det jo, at der, der kommer sådan nogle historier frem, ikke? Altså, lige pludselig så ligger der døde henne på hjørnet. I børns, børns fantasier de er de jo ubegrænsede. Og hvis de bare opfanger lidt, og jeg er sådan et barn, eller var et barn med meget lange ører. Jeg opfangede alt, hvad de voksne sagde. Og hvis jeg så også havde haft en rigtig livlig fantasi, så kunne det jo være blevet til hvad som helst. Altså, fordi der var jo mange historier. Øh, også dengang. Men Altså, det bliver altid behandlet øh, konkret. Altså, øh, min mor sagde, at altså, det er sådan, det er,
0: men du behøver ikke være nervøs. Hvor gamle skal børn være? Du er jo, og nu spørger jeg dig, Bente Henriksen, fordi du er jo altså tidligere pædagog. Hvor gamle skal børn være, før man kan tage en samtale med dem om, øh, om coronavirus?
1: Altså, lige så snart de begynder at snakke om det, så synes jeg jo, det er vigtigt. Og der er en meget, meget stor forskel. Altså, jeg har været udsat for tre år af, som kunne sidde der og sige, ja, jeg troede, det var Lars Lykke, der bestemte det her i København, og så er det bare Frank Jensen, og han var tre. Så, øh, helt ærligt, man kan ikke, man kan ikke sætte et tal på. Det må være, når børnene øh, viser interesse for det. Men man skal jo ikke selv behøve at bringe det på bane. Det ville da være fuldkommen
0: vanvittigt at skabe utryghed til noget, der overhovedet ikke bekymrer nogen. Jeg Jeppe Pilegaard, Larsen, vil du have svært ved at tale med, med et barn om, om coronavirus?
2: Øh, det, kunne, det kunne godt være, at jeg ville det. Ikke fordi, at jeg, at jeg ikke syntes, at barnet måtte høre noget om det, men jeg ved ikke, hvem jeg skulle, hvilket barn jeg skulle snakke med det om. Men jeg er jeg, jeg meget samme sted som Bente igen, at jeg, jeg, jeg ser ikke nogen grund til at skærme øh, barnet for det. Det må være for, forældrens eller pædagogens opgave at, at ligesom formidle det, så barnet kan forstå det. Øh, som det er, øh, og så øh, tilpas det alt efter, øh, hvilket barn der man taler med, og hvor gammel det er. Jeg, jeg ser ikke nogen grund til generelt, at man skærmer børn for virkeligheden.
0: Hvis du skal nå at være med, øh, så må du meget gerne spørg, svare på spørgsmålet. Har du talt med dine børn om coronavirus? Er de nervøse, eller har de slet ikke opdaget det? Du kan altså sende en sms til 1424. Lavet et mellemrum, og så øh, skriver din besked. Du smutter den bare sted. Du kan også være hurtigt på, på, øh, på telefonen, så det er 72 30 44 44, 72 44 44. Breben skriver, hej og tak for et godt program, selv tak og tak for dine sms, og så skriver øh, Breben videre, en tanke. Kan virusen spredes via de millioner af forsendelser via Kina til resten af verden? Det er en skrækkelig tanke, sådan øh, skriver altså Preben i en sms. Jeppe, er det nogle tanker, du også gør dig? Altså det her med, at udover at vi transporterer os som personer, så altså, vi sender jo alt på tværs af landegrænser mm-hmm. og verdensdele. Ja. Er det noget, der kan gøre dig lidt nervøs? Uh, uh-huh. kunne der være en pointe i det her?
2: Øhm, nej, det tror jeg ikke. Ikke i forhold til øh, coronavirus. Altså nu jeg skal jeg ikke gøre mig ekspert. På, øh, på coronavirus på den måde, men så vidt jeg har forstået, så smitter det øh, kun, hvis du har tæt kontakt med andre, så det, jeg kan ikke se nogen som helst grund til, at jeg skulle være bekymret over det, eller andre skulle. Øh, men det er klart, at, at nu i verden, den er blevet mindre efterhånden, og det, at vi flyver øh, på tværs af hele verden og sidder tæt sammen i flyvemaskiner, det, det, det er da også en af grundene til, at coronavirus er noget til landene omkring os, men øh, ikke øh, pakkeforsendelser eller andre, det, det tror jeg er fuldstændig irrelevant. Der er du taget rimelig køligt. Helt køligt. Sådan
0: der. Jeppe Pilegaard Larsen, tak fordi du vil være med i lytterpanelet i dag. Også tak til dig, Bente Henriksen, fordi at, at du havde lyst til at være med i dag. Jeg håber, at I har fået noget med hjem fra dagens udsendelse. Helt sikkert. Ja, det, og stark, jeg. Bente, ja, det er det godt jeg. at høre. Tak fordi at I var med, og også tak til dig, der har lyttet med, og måske også skrevet og ringet ind. Har du lyst til at være en del af lytterpanelet, så kan du skrive til Ring til du, 4dk Altså Ring til du, 4dk Og så er jeg ellers tilbage igen i morgen med et nyt emne, og det er fra klokken 9.05 lige om lidt, der skal vi have nyheder. Og husk, at du altid kan holde dig opdateret. Det kan du gøre på vores hjemmeside, radio4.dk. Nu er der nyheder.